0: Unlock
1: Your Career. Best Fit Xin chào các bạn. Hôm nay, Hồng Hoa muốn mượn sóng podcast Unlock Your Career để trải lòng đôi chút về chuyện chọn ngành học ở nghề của mình nhiều năm trước. Nếu các bạn còn nhớ, tập đầu tiên của podcast, Hoa cũng đã kể các bạn nghe về những căng thẳng khi chọn ngành học của mình. Lên đại học, Hoa theo học tại một trường liberal arts ở Mỹ. Chưa phải lựa chọn chuyên ngành ngay từ đầu, mà có thời gian đến cuối học kỳ 1, năm hai để lấy các lớp ở các lĩnh vực khác nhau trước khi đưa đến quyết định chuyên ngành nhưng hồi đó trải nghiệm của mình còn thiếu định hướng từ gia đình cũng khá mơ hồ mình cũng không thực sự hiểu bản thân muốn gì vậy là chọn học hai chuyên ngành economics và business hai ngành phổ biến với sinh viên quốc tế khi học thì hoa cũng chưa định hướng được con đường nghề nghiệp lai sẽ thế nào chỉ nghĩ đơn giản là xin vào một công ty tập đoàn lớn hoặc theo tài chính ngân hàng. Công một đầu tiên giúp mình hiểu được mình muốn gì ở công việc tương lai là vào năm cuối đại học khi mình đi tình nguyện ở Haiti, một nơi nghèo ở vùng biển Caribe. Sau chuyến đi, được tận mắt nhìn thấy cuộc sống khó khăn và các vấn đề kinh tế, an ninh, môi trường, giáo dục, sức khỏe tại đó, thì mình bắt đầu hình dung được mình muốn làm về kinh tế phát triển, development economics. được tham gia vào các nghiên cứu hoặc dự án giải quyết và cải thiện tình hình kinh tế xã hội tại các tổ chức phi chính phủ NGOs. Đây là sau khi tốt nghiệp đại học, Hoa trở về nước và bắt đầu tìm việc và hồ sơ vào các NGOs. Những công việc đầu tiên của Hoa để liên quan đến các NGOs hoặc các tổ chức quốc tế như Operation Smile, International Labor Organization và mong ước công việc giai đoạn đó là có thể tiến đến làm việc lâu dài ở các tổ chức của UN. Đây cũng là quãng thời gian mà hoa học hỏi được rất nhiều và trưởng thành lên trong mọi suy nghĩ, cách nhìn nhận và đánh giá một sự việc. Với trải nghiệm của cá nhân Hoa, môi trường làm việc ở NGOs hay các tổ chức trực thuộc UN khá là thân thiện, không phải là một môi trường ganh đua, vì mục tiêu của các tổ chức thường mang tính nhân đạo, cho phép Hoa được gặp gỡ và làm việc với nhiều người từ các nền tảng xã hội khác nhau, được nghe những câu chuyện rất riêng của mỗi người, mỗi gia đình, được nhìn thấy những mảnh ghép khác nhau của xã hội và từ đó họ cách trân trọng cuộc sống của mình và đồng cảm với những người xung quanh. Hình ảnh những đứa trẻ Haiti mới chỉ 45 tuổi phải đi bộ đường đèo núi hàng km để xách hai căn nước sạch phải cho gia đình trong chuyến đi tình nguyện năm nào. Hình ảnh những em bé mới lọt lòng mẹ đã mang kiếm khuyết hầu môi hàm ếch được chữa lành nụ cười. Hay những kiến thức về lao động trẻ em hồi ở ILO đã trở thành một phần lý do để hoa chuyển sang lĩnh vực giáo dục. Hiện giờ, Mặc dù đã không còn làm ở các tổ chức phi chính phủ nữa, nhưng Hoa thật sự cảm ơn quãng thời gian đó. Với NGOs và các tổ chức quốc tế như UN đã dạy Hoa rất nhiều. Theo Hoa nghĩ, của NGOs và các tổ chức trực thuộc UN cũng là một hướng đi khá thú vị cho các bạn trẻ để các bạn học hỏi và phát triển bản thân. Không có giới hạn nào về ngành học để bạn có thể tìm công việc ở một NGO hay các tổ chức UN. Bạn có thể học về kinh tế, tài chính, môi trường, y tế công cộng hay các ngành từ chừng không liên quan như marketing, công nghệ thông tin. Đây chính là lý do Alex Career mời chị Phạm Thị Hồng khuyên làm khách mời của tập podcast ngày hôm nay. Chị khuyên tốt nghiệp đại học chuyên ngành nghiên cứu quốc tế từ Đại học Hà Nội, luật từ Đại học Luật Hà Nội, bằng thạc sĩ về khoa học chính trị từ trường Ateneo de Manila University và thạc sĩ luật quốc tế và quyền con người từ trường University Fortis thuộc Liên hợp quốc. Đã có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế UNICEF The Children International, chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP và quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF. Unlock the Korea và Hồng Hoa hy vọng rằng qua những chia sẻ của chị Hồng Khuyên, các bạn sẽ hiểu thêm về khối NGO hay các tổ chức quốc tế để có thể có thêm lựa chọn cho nghề nghề tương lai của mình. Giờ thì cùng Hoa và Unlock the Korea bắt đầu buổi trò chuyện với chị Khuyên nhé! Xin chào chị Khuyên, em cảm ơn chị đã nhận lời làm khách mời của podcast Unlock Your Career. Thực ra thì trước khi được giới thiệu và liên hệ để mời chị làm khách mời, em cũng chưa biết chị Khuyên và chị em mình thì cũng chưa thực sự có một buổi trò chuyện nào với nhau trước đó. Mình cũng chỉ mới nói chuyện với nhau qua tin nhắn để trao đổi về podcast và mãi đến ngày hôm nay thì em mới có thời gian được nói chuyện trực tiếp với chị như thế này. Nhưng chị Khuyên biết không, thì bản thân em trước kia cũng từng có thời gian làm việc tại các NGO's hay tổ chức quốc tế như UN nên khi mới nhận được bio của chị Khuyên thì em đã rất ấn tượng rồi bởi chị em mình cũng có một chút gì đó giống nhau về background, kinh nghiệm làm việc thì rất tiếc là em không gắn bó lâu dài về những công việc đó như chị Khuyên à, Trước khi bắt đầu buổi trò chuyện thì không biết chị Khuyên có thể giới thiệu
0: một chút về bản thân mình với
1: các bạn đang nghe podcast không? À,
0: cảm ơn Hoa và Park Group đã cho mình cơ hội để chia sẻ một chút về bản thân và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển với các bạn trẻ qua postcard ngày hôm nay, mình đã có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em và phát triển bền vững với các tổ chức tư chính phủ quốc tế và các chương trình thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam như chương trình phát triển của Liên hợp quốc và quỹ nhi đồng Liên hợp quốc. Hiện tại thì mình đang tạm nghỉ care break một chút để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp ừ. theo. Thành thật mà nói thì trong lĩnh vực phát triển với hơn tám năm kinh nghiệm. Mình vẫn còn là một cán bộ trẻ thôi Tuy nhiên là mình hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay Có thể giúp các bạn trẻ hơn Hình dung một chút về công việc trong lĩnh vực này Em
1: khi đòi đọc bio của chị Em có nhìn thấy là chị đã hoàn thành chương trình cử nhân về nghiên cứu quốc tế tại Đại học Hà Nội này Và sau đó chị lại chọn học thêm bằng cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội Thì không biết là vì sao chị lại chọn học hai chuyên ngành này Và liệu hai chuyên ngành này có liên quan đến nhau hay không? hay là có điểm giống và khác nhau
0: như thế nào? Ừ. Thực ra thì lý do chính thì là sự đam mê cá nhân của mình về công bằng xã hội mà thôi <cười> nên mình rất là mong muốn học thêm về luật. Trong chương trình cử nhân về nghiên cứu quốc tế tại Đại học Hà Nội thì mình được ừ. học nhiều vấn đề các lĩnh vực rất là đa dạng như là lịch sử chính trị quốc tế, khu vực luật quốc tế, các vấn đề toàn cầu hóa, môi trường, vân vân. Và trong thời gian đó thì mình đã có ấp ủ mong muốn được học chuyên sâu về luật quốc tế rồi. Lúc đó thì mình đơn cử mình nghĩ là để đi sâu vào chuyên ngành như luật quốc tế thì mình cần có những kiến thức cơ sở về pháp luật. Do đó mình lại chọn học thêm bằng cử nhân luật tại Đại học Hà Nội. Đấy là lý do mà tại sao mình lại học chọn học thêm bằng luật Hà Nội. Về hai chuyên ngành này thì nếu để tách biệt rõ ràng thì không có liên quan gì đến nhau đâu. Một cái thì nghiên cứu về các vấn đề quốc tế. Một cái thì về lĩnh vực pháp luật trong nước nhưng nếu đặt cho một cái mục đích riêng như mình vừa trao đổi ở trên ấy, thì rõ ràng là có liên quan bổ trợ gián tiếp cho nhau.
1: Tức là mình học chương trình luật ở Đại học Hà Nội thì là chị học ở mọi khía cạnh ví dụ như là kể cả về luật kinh tế, luật trẻ em hay
0: là luật môi trường hay là mình học chuyên sâu một cái lĩnh vực nào đấy? đối với uh, chương trình uh, cử nhân luật ấy thì là không có chuyên sâu. À, học ừ. rất là nhiều, uh, nhiều luật của Việt Nam. Nhưng mà vì lý do của chị là là chị muốn uh, học sâu thề về cái mảng luật quốc tế. Thì trong cái, cái chương trình cử nhân của Đại học luật Hà Nội nó cũng có cái bộ môn luật quốc tế gọi, gọi là công pháp quốc tế. Thì ừ. lúc đó thì chị rất mong muốn là học cái học phần về nhân quyền quốc tế ở trong công pháp quốc tế. Ừ. Đó.
1: Thế là mình được quyền là mình sẽ chọn học các môn chuyên sâu hơn về cái luật quốc tế không hẳn là phải đi theo một cái
0: cấu trúc, yêu cầu chung à, à, em cứ hình dung như là ví dụ học cử nhân ấy, thì mình học rất là nhiều ừ. thứ và mình chưa có thể gặp cái gì là chuyên sâu cả ừ. nhưng mà nó cung cấp rất, rất là, là, là nhiều vấn đề ví dụ nguyên một bộ môn luật về công pháp quốc tế à, em có thể học về luật nhân quyền À, em có thể học về à, luật biển quốc tế chẳng hạn ừ. thì từ những cái cơ bản như vậy mỗi người sẽ có những cái hình dung riêng và mỗi người sẽ thấy là à cái môn nào thực sự là mình muốn uh, đi sâu hơn ừ. thì khi đó cái chị nghĩ là cái cái bằng cử nhân là nó có ừ. vai trò như vậy ừ. để cho em phát hiện ra là em muốn đi sâu với một cái gì em có thích cái bộ môn nhỏ nào không để ừ. em có thể học thêm thạc sĩ hay tiến sĩ về cái chuyên ngành đó cơ bản cá nhân chị thì nghĩ như thế ừ. học luật có khó không
1: chị? Thì em hình dung là học luật thì sẽ phải uh, ghi nhớ rất là nhiều các ừ, văn ạ. bản hành chính pháp luật và thực ra là bản thân em cũng đã đọc qua một số cái văn bản pháp luật rồi cá nhân là em thấy những cái ngôn ngữ sử dụng trong văn bản pháp luật tương đối ừ. là phức tạp ừ. thế thì là cũng phải đòi hỏi mình có một cái sự đọc hiểu khá là sâu
0: như ừ. chị có thấy nó khó một ừ. số người uh, khi chị nói là chị học luật hay là khi học thạc sĩ ở bên kia thì uh, tại sao lại chọn luật quốc tế nữa, nhân quyền nữa. thì ừ. Mọi người bảo cũng rất là khó và rất là khô khan ấy. Tại ừ. sao lại theo đuổi cái đấy thì, thì chị không biết mọi người thế nào nhưng mà chị thì chị rất là thích. Chị ừ. thấy đôi khi những cái quy định trong pháp luật của từng cái provision articles của nó thì chị thấy nó logic. Chị ừ. thấy nó rất là cuốn hút với chị ấy. Nên là chị có một cái niềm đam mê như thế Nên là mặc dù nó cũng rất là căng thẳng Học rất là nhiều, đọc rất là nhiều ấy Nhưng mà chị thấy là chị có đam mê nên chị thấy không vấn đề gì ừ, Sau khi đọc bio
1: của chị thì em cũng nhận thấy là Trong cái thời gian mà chị học chương trình luật ạ Thì chị khuyên cũng lại đang đồng thời làm việc toàn thời gian Tại Save the Children Một tổ chức phi chính phủ quốc tế Thì em cũng biết là chương trình học luật như vậy Thì có bổ trợ cho chị trong công
0: việc hàng ngày hay không khi mà làm việc tại chỗ, tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam ý, thì mình có làm về mảng bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em. Cái đó nó nhấn mạnh cái phương pháp về tiếp cận giữa chính quyền. Và do đó khi mà theo học cái chương trình luật tại Đại học luật Hà Nội ý, thì như mình đã nói là mình rất mong muốn học thêm về cái mảng nhân quyền và cái đấy ừ. được có cái ở trong cái môn học của, của luật công pháp quốc tế. Tuy nhiên có một điều đáng tiếc ý, lúc đấy là Đại học luật Hà Nội ý, về chương trình cử nhân thì cái bộ môn luật công pháp quốc tế này, này họ không có giảng dạy về cái mảng nhân quyền ừ. à, đấy là một cái điều đáng tiếc mình đã không có uh, đạt được cái mong 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 đợi của mình ừ. à, tuy vậy thì mình thấy là cái việc học luật rất là thiết thực và thú vị đối với mình ừ. ấy và nó bổ ích trong công việc ở cái mặt là nó cung cấp cái tư duy logic và khi mà làm việc công việc phát triển tại tổ chức uh, quốc tế, đôi khi mình cũng phải hay làm các báo cáo rằng ha, ừ. các bài trình bày thì cái việc tư duy logic cũng rất là cần thiết ừ. thì mình thấy là nó, nó cũng có những cái bổ trợ như vậy. thì về cái việc vừa
1: học vừa đi làm như thế thì anh nghĩ cũng là vất thì làm thế nào chị cân bằng được giữa
0: việc học ở trường đại học luật này và ừ. công việc của mình tại tổ chức Save the Children có lẽ là khi đấy là mình đang còn trẻ <cười> <cười> thì cái vấn đề mà khi đi làm toàn thời gian xong rồi à buổi tối thì học thêm này xong rồi dành cả thứ bảy chủ nhật để học <cười> nữa. Thì thì không vấn đề. Ừ không vấn đề đâu. Ừ, được. Còn bây giờ thì chắc là sẽ khó hơn. Nhưng lúc đấy thì mình có cái tuổi trẻ nó có cái động lực rồi có sức khỏe nữa. Thì cái đấy thì cũng dễ dàng vượt qua <cười> thôi. Ấy. Ví dụ cái hồi đấy chị làm ở set the Children thì có phải hay đi công tác không? Hay đi vùng ạ? À, cũng thỉnh thoảng có đi công tác ừ. Cũng mình cũng phải cố gắng cân đối xem là nghỉ bao nhiêu buổi cho ừ. nó phù hợp. Ấy. <cười> thì xong rồi đôi khi ở uh, làm ở trong tổ chức phi chính phủ quốc tế hay là các tổ chức của pháp của UN ấy, thì họ cũng, cũng cũng có cho những cái ngày nghỉ phép rất là nhiều. Thì mình đôi khi mình cũng xin nghỉ phép để đi học. <cười> <cười> để à. ôn thi chẳng hạn. Như à. ừ. vậy là vì cái thời gian của mình
1: cũng khá là linh hoạt. Đúng rồi, đúng rồi. Thế còn về chương trình là học thạc sĩ khoa học chính trị, luật quốc tế và quyền con người, không biết là trong chương trình chị học
0: những gì và những kiến thức đó thì có giúp ích được cho công việc của chị không? Về cái chương trình học thạc sĩ khoa học chính trị, về chuyên ngành chính trị quốc tế, mình có học về nhiều môn thú vị lắm. Ừ. Như quan hệ quốc tế, chính trị so sánh, chính sách công, phương pháp nghiên cứu có hai bộ môn mình rất là thích nhất là môn chính trị so sánh ừ. bạn có thể hiểu được nhiều cái thể chế của nhà nước ở trên thế giới trong ừ, rồi mình sẽ có những cái tương quan so sánh như thế nào ừ. cái nào có im việt cái nào vẫn có nhược điểm chẳng hạn và cái phương pháp nghiên cứu nữa thì cái phương pháp nghiên cứu này cực kỳ cần thiết đặc biệt là đối với người làm phát ừ. triển ừ. còn về cái chương trình học luật quốc tế và quyền con người thì đây đúng là cái mảng mình yêu thích rồi thì mình học về các luật công pháp quốc tế luật nhân quyền quốc tế hình sự quốc tế luật quốc tế liên quan đến xung đột vũ trang các báo cáo đánh giá giám sát nhân quyền trước khi đi học cái chương trình thạc sĩ song bằng này thì mình đã có một vài năm kinh nghiệm là phát triển Chứ thì hai cái chương trình này thì rất là thiết thực và cần thiết cho công việc liên quan đến bảo vệ trẻ em và quyền trẻ em của mình ở cái chỗ là khi mình học về luật nhân quyền quốc tế thì có đề cập đến những các vấn đề về quyền trẻ em nữa. Cái mà ừ, nhỏ nhân quyền um, quyền trẻ em trong cái nhân quyền nói chung ấy. Khi đó mình có thể hiểu sâu hơn về cái cách tiếp cận quyền trẻ em ra sao trong bối cảnh kể cả hòa bình. Và bối cảnh cả xung đột thì cái đó thì đều được là quốc đế quy quy, quy định. Ừ. anh hiểu là ở nhân quyền được ra là một cái vấn đề khá
1: là nhạy cảm. Thì khi mà ừ. nhắc đến nói về nhân quyền thì nhiều khi là mình trong một cái tình huống mình sẽ khó là nói là cái việc đấy là đúng hay là sai Thế thì sau khi mà chị học xong cái chương trình bác sĩ về nhân quyền đấy Thì có mang lại cho chị một cái góc nhìn mới về cách đánh giá của một cái sự kiện hay sự việc tương quan, quan đến nhân quyền hay không? Ừ. Ví dụ như thường hạn như vấn đề về di cư ở các nước uh, châu Phi người ta sẽ biên lên cho ừ. Thế Thì thực ra đối với họ đấy là một cái con đường để giải thoát cái cuộc sống của mình nhưng mà ở cái phía khác thì người ta bảo là đây nó sẽ ảnh hưởng đến những quyền lợi của người dân ở châu Âu. Nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái vấn đề xã hội kéo theo về an ninh. ra đây là những cái vấn đề rất là gây tranh cãi. Dân về nhân quyền thì em thấy mình không thể nói là đúng hay sai được. Thế thì khi mà chị học xong cái chương trình luật thạc sĩ về những quyền này thì cái cách nhìn nhận và đánh giá mọi sự việc của mình có thay đổi như thế nào.
0: Rất là khó có thể nói là cái nào là đúng, cái nào là sai nếu mà ở cái ừ. um, hai phía chẳng hạn nó có những cái quan điểm về ý kiến đôi khi nó cũng khá logic ý. Họ ừ. cũng cho mình thấy nghe cũng cũng hợp lý. Tuy nhiên khi, khi mà mình học thêm nhiều về cái vấn đề nhân quyền quốc tế thì đối với những người di cư, lấy ví dụ của em. đối với những người di cư thì họ cũng có cái quy quyền riêng nó có những cái công ước rồi những ừ. cái um, là international legal instrument riêng về di cư thì người ta vẫn nói là thực ra những người di cư là những người mà mang lại lợi ích cho cái nước mà họ di cư tới ừ. cá nhân mình thì mình mình, mình tin tưởng là như vậy tại vì ừ. hãy lấy một ví dụ khi mà chị mình đi học ở bên Nga kia học có một hợp phần thảo luận rất nhiều về vấn đề di cư vào quốc tế. Ừ và họ nói về vấn đề người Việt di cư sau à. chiến tranh. Ừ. Những um, giảng viên lúc đấy là làm một cán bộ cấp cao của UNHCR của Liên Hợp Quốc về um, refugee ấy, ừ. UNHCR thì có trao đổi là những cái báo cáo chỉ ra rằng là những người Việt di cư sau chiến tranh sang các nước như là Úc này, Mỹ này, Canada này thì đóng một vai trò rất là quan trọng là tăng thêm những cái giá trị rất nhiều cho cho cái nước bản địa đấy. ví dụ họ có thể làm trong bộ máy nhà nước này, họ có cái học bằng cấp rất là cao, họ học luật, học về dược này, rất là nhiều những người mà xã hội Mỹ, Canada hay là úc thì đánh giá rất cao những người di cư đấy. thì khi mà đặt trong một cái bối cảnh mà em có những cái là cái nguồn thông tin khác nữa không chỉ là riêng là mình đây mình chỉ ngồi đây mình nghĩ là à có thể những người thêm vào nước mình lại gây gây bạo loạn nọ nọ kia đấy nhưng mà khi mà em tìm hiểu sâu hơn thì em sẽ thấy cái mặt tốt cái mặt khác của cái vấn đề đấy. Nhưng cơ bản không chỉ là nguyên cái ngành của chị đâu mà chị nghĩ là khi mà học thạc sĩ thì em có những cái phương pháp luận em sẽ hình thành những cái phương pháp luận uh, riêng ấy thì ừ. em sẽ hiểu cái vấn đề một cách sâu sắc hơn
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập sáu của podcast unlock your career ngios and igios for a better world sau những tập đầu tiên còn vỡ ngỡ hoa đã dần quen với vai trò mc của podcast nên dễ bị cuốn hơn và mạch chuyện với các khách mời bởi vậy những câu chuyện nghề của mỗi vị khách cứ nối dài thêm mỗi ngày và tập sáu cũng vậy mình cứ mải mê nói chuyện với chị khuyên và quên mất thời gian ở phần đầu hôm nay, chị Khuyên đã chia sẻ về ngành học của chị và bậc cử nhân, cũng như thạc sĩ. Có thể nói, nền tảng kiến thức của chị Khuyên khá đa dạng, thường chừng không liên quan, nhưng dưới hoàn cảnh công việc của chị Khuyên, mọi ngành học lại được kết nối và bổ trợ lẫn nhau. Trong câu chuyện nghề của chị Khuyên, mỗi chương ngành cử nhân hay thạc sĩ đều hữu ích với công việc của chị tại các NGO và tổ chức quốc tế, dù theo cách này hay cách khác. Sau phần sau của tập podcast được phát sóng tuần tới, chị Khuyên sẽ chia sẻ chi tiết hơn về công việc của chị tại Tổ chức Phi Chính phủ và các tổ chức quốc tế trực thuộc UN, bao gồm những kỹ năng và phẩm chất cần có, môi trường làm việc, đặc điểm công việc, vân vân. Hồng Hoa, chị Khuyên và Alok Your Career Hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau để kể tiếp câu chuyện nghề trong khối Phi Chính phủ và Tổ chức quốc tế nhé! Thôi! Giờ thì Hồng Hoa xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của podcast NGOs and NGOs for a Better World.